0: Millionäre. Der Musikpodcast mit Sonja Riegel und Sven Phantom.
1: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu Pop Millionäre. Das hier ist die 14. Folge, es ist der 30.07. im Jahr 2019. Wir plaudern heute wie immer über... Popmusik, über Dinge, die wir neu entdeckt haben, über Konzerte, die wir besucht haben. Wir, das sind einmal ich, der Esel geht voran, Sven Phantom ist mein Name, ich sitze in Berlin und in Wiesbaden ist wie immer Sonja Riegel. Hallo Sonja.
0: Hallo Sven, du Esel.
1: <lacht> ja, danke. Alles schick bei dir, so musikalisch. Hast du, hast du diesmal was entdeckt, wo du sagst, Mensch, jetzt ist das Jahr 2019 doch noch gerettet.
0: Ja, ob es schon komplett gerettet ist, weiß ich nicht. Ein bisschen was habe ich, aber wobei ich dazu sagen muss, ich war zehn Tage im Urlaub und die waren sehr unmusikalisch.
1: Okay, weil kein Internetempfang und kein Streaming im Auto?
0: Ja, das schon, aber ich bin ja so jemand, wenn ich irgendwo hinfahre, dann gucke ich mal, gibt es irgendwie einen Plattenladen oder irgendwo Konzerte, sowas. Und das gab es jetzt dieses Mal gar nicht. Ich war in Nordnorwegen. Also wirklich mhm. über dem Polarkreis, in äh, Trumsel, auf den Lofoten und in Budö. Und da war einfach nichts. Also wenn man vorher geguckt, ähm, es gibt ja so eine Plattenkette noch in, in Norwegen, tatsächlich verstreut, da hat aber die Filiale in Trumsel schon vor drei Jahren dicht gemacht. Es gab also nichts, wo man CDs oder Platten hätte äh, shoppen können. Traurig. Ja, sehr traurig, aber ich fürchte, das ist so die Entwicklung, die uns dann auch blüht.
1: Ja, das, das hoffe ich mal nicht, aber... Hm. Na gut, ähm, ja. in Norwegen hat's schon erwischt, aber die Skandinavier sind uns ja in allem immer sehr viel voraus. Da war die waren ja auch, uns auch
0: mit Spotify voraus, ja, das, das gab da ja schon sehr so lange. Ja.
1: Genau und ja, wenn da seit zehn Jahren schon niemand mehr Platten kauft, so, dann sind jetzt auch hier in Deutschland die eisigen Zeiten bald angebrochen und alles geht in den Bach runter. Dann lass uns noch auf den letzten Metern äh, den Tonträger feiern.
0: Oh Gott, jetzt haben wir schon wieder so einen depressiven Anfang hier. Das schaffen wir irgendwie auch jedes Mal, ja.
1: Ja, Depression mit einem Lächeln serviert.
0: <lacht> das wäre ein schöner Untertitel für unseren Podcast.
1: Ja, da haben wir doch schon mal was. Müssen wir uns da nicht mehr in den Kopf zerbrechen. Ja, du hast wieder äh, Feedback eingesammelt, äh, vermute ich mal.
0: Äh, vermute ich mal auch, ja. Ähm, keine Sorge, <lacht> das kommt bei uns beiden an, auch wenn Sven jetzt wieder so tut, als hätte er das alles noch gar nicht gesehen. Das ist äh, alles nur für die Dramatik des Podcasts.
1: Ja, schön, dass du diese hiermit zerstört hast.
0: <lacht> Entschuldigung. Dafür kommen noch ein paar geile Überleitungen heute, da bin ich sicher.
1: Na, schauen wir mal.
0: Also pass auf, dein äh, Madonna-Quiz und deine grundsätzliche Madonna-Verehrung kommt immer sehr gut an bei unseren Hörern. Wer hätte mhm. das gedacht? Das sagt einmal äh, André McFly, den du, glaube ich, auch persönlich kennst. Ähm, mhm. Schöne Grüße. Inzwischen ist Madonna schon keine Madonna mehr. Tja. Da kann man schwer gegen argumentieren, ne?
1: Na, weiß ich nicht. Ich würde sagen, ja und nein. Also klar, sie ist nicht mehr die Alte, aber hat nicht auch eine Madonna es verdient, alt zu werden und sich zu verändern. Und immer noch Musik für Minderjährige zu machen. Ich für Minderjährige ich und dich. Und mich. Ja. Naja, gut, lass ich mal so stehen. Ich bin noch nicht sauer, André. Ist schon in Ordnung.
0: Ja, aber da geht noch mehr. Mach ihn sauer. <lacht> Und äh, dann haben wir noch was bekommen von äh, Mantus90, äh, treuer Hörer, viele Grüße auch. Ähm, wieder einmal großartige Folge, vielen Dank. Äh, was Madonna angeht, gibt es von den Songs, die ich kenne, nur einen, der mir ganz gut gefällt und zwar Frozen. Und da würde ich sagen, das kann ich so unterschreiben. Das ist bei mir ähnlich. Frozen äh, hat mir wirklich damals auch gut gefallen. Das müsste so um die Jahrtausendwende gewesen sein. ne?
1: Ja, Ende 90er. Hat mir auch gefallen, ist aber bei weitem nicht der einzige Madonna-Song, der mir <lacht> gefällt. Wer hätte das gedacht?
0: Nein, echt? Aber Zustimmung von mir an der Stelle. Mhm. Und dann noch weg von Madonna. Äh, Tina hat uns geschrieben, ich habe die letzten Tage damit verbracht, mir sämtliche Folgen anzuhören, was ich sehr sportlich finde. Also es sind ja immerhin jetzt 13 gewesen bis dahin. Also vielen mhm. Dank dafür. <lacht> es macht echt Laune, euch zuzuhören. Auch dafür vielen Dank. Und dann gibt es noch eine Hörempfehlung, die vor allem an dich geht, weil amerikanische Künstlerin aus dem Hip-Hop-Bereich, Kay Flay, sagt dir ja. was?
1: Ich glaube, den Namen hatte ich schon mal ähm Irgendwo gesehen, gehört, gelesen, ich weiß es nicht. Ähm, hatte jetzt auch noch mal heute Morgen reingelauscht tatsächlich auf diese Empfehlung hin. Und äh, fand ich tatsächlich ganz gut. Ich hatte nicht so viel Zeit, äh, um mich jetzt tiefer in die Materie einzugraben. Aber ähm, das werde ich nachholen. Fand ich tatsächlich ganz nett. Klingt wie eine gute Autofahrmusik auf jeden Fall. Poppig.
0: Das ist eindeutig positiv gemeint. Yes. Ja, äh, vielen Dank für eure Nachrichten. Immer wieder her damit. Äh, freuen wir uns sehr. Wenn wir merken, dass ihr uns zuhört, dass ihr auch was beizutragen habt, immer sehr schön, äh, lesen wir auch immer gerne vor. Könnt auch gerne anderer Meinung sein als wir, Stichwort Madonna. Sven kommt damit auch klar.
1: <lacht> ich komme damit klar. Meine Meinung ist gefestigt, ihr könnt mich
0: <lacht> Das wollen wir doch mal sehen.
1: Hm. Willst du anfangen was, mit
0: was? Ja, ich will erstmal damit anfangen. Du musst mir noch was erzählen, weil äh, ihr hattet euer jährliches Tiere -Streicheln Menschen Open Air. Ach ich ja. Lass dich oh. nicht davon kommen, ohne dass du davon was erzählst. <lacht>
1: Das ist jetzt auch schon wieder drei, vier Wochen her, ich habe es schon wieder fast vergessen. Ähm, ja, es war so wie vor zwei Jahren ganz doll verregnet, <lacht> so, äh, offensichtlich oh. so. Wir haben immer einen schönen äh, sonnigen Auftritt, ein Jahr später kommt der Regen, dann kommt wieder der Schöne und äh, dieses Jahr war wieder mieses Wetter dran. Zumindest in Weißensee, äh, die anderen Auftritte, wir hatten ja noch ein paar Open Airs in anderen Städten, ähm, die waren Okay, und wenn es hier regnet hat, dann nur mal so kurz. Äh, okay. Ja, und äh, diesmal ist es uns wirklich so ein bisschen auf die Stimmung auch wieder gedrückt. Äh, Was Wetter so mit einem macht, ist eine Schweinerei. Obwohl es an sich doch ein netter Abend war. Aber ich glaube, die Leute waren so durchgefroren. Einfach am Ende, ja die waren froh, dass es dann auch vorbei war. Und diesmal hatte es nichts mit dem Inhalt zu tun gehabt.
0: Ja, und, äh, das tatsächlich, ja.
1: Und ich hatte dir ja auch neulich schon erzählt, als wir über Enno Bunga geredet haben, dass wir ihn eingeladen hatten, da aufzutreten. Zwei Lieder hat er performt. Ähm, einmal eins von seiner vorletzten Platte. Das kam schon sehr gut an, aber äh, wurde weit getoppt von seinem äh, neuen Hit ähm, Ponyhof. Also da war wirklich andächtige Stimmung und äh, die Leute haben... Ihr Band zugehört und der Applaus äh, sprach dann auch nicht nur für sich, sondern auch für für den Song <lacht> und es war schön. Leider musste Enno dann sofort los, weil äh, der letzte Zug von Berlin nach Hamburg, äh, wo er noch hin musste an dem Abend, äh, der fährt dann doch schon um 22 Uhr irgendwas. Äh, da denkt man auch, je, weiter ist es noch nicht, sind diese Städte immer noch so schlecht miteinander verbunden, dass man nicht einfach mal locker noch äh, ein bisschen im Backstage abhängen kann nach der Show, um dann gemütlich um zwei mal langsam in den Zug zu steigen. Nein, ist nicht möglich. Na gut, ja, aber äh, wir hatten ja einen Nachmittag, um rumzuhängen und äh, ich hatte äh, genug Gelegenheit, äh, mein Lob auszusprechen über das,
0: was er so macht. und ja, wir ja. haben von, von ihm <lacht> auch Feedback bekommen, ne? Ja, Zur letzten äh, Folge sozusagen.
1: Ja, du hast ihm das erzählt vom, äh, dass wir diesen Podcast machen, ne?
0: Ja, weil also ich hatte ein Interview mit ihm, ganz ganz reguläres Telefoninterview, da haben wir länger geplaudert und da habe ich ihn darauf angesprochen, dass äh, du eben gesagt hattest, ja, es, er macht das immer so unkitschig, wie macht er das eigentlich? Das habe ich so in so eine Frage verpackt, äh, woraufhin er sich dann diese Folge angehört hat, die letzte, die wir gemacht haben, und wir haben ihn glaube ich ein bisschen beschämt mit unserem Lob, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Er war noch immer ein bisschen rot, ja, <lacht> im Gesicht.
0: Das kann er vertragen.
1: <lacht> ja. Ja, die Platte ist ja jetzt auch draußen, ne? seit äh, letzter Woche, also gerade mal drei ja. Tage. Ähm, ich habe sie mir gestern auf Vinyl gekauft, äh, bin aber leider noch nicht dazu gekommen, sie zu hören. Aber das äh, werde ich spätestens morgen dann äh, endlich mal nachholen. Ich freue mich schon sehr drauf.
0: Macht das, macht das. Ich habe sie natürlich schon gehört. Ich hatte sie mhm. auch davor schon gehört. Und äh, ja, also was soll man da großartig noch sagen? Wir haben ja, glaube ich, das meiste schon in der letzten Folge erzählt, wer es nochmal nachhören will. Ähm, ja, das, also so eine Thematik so in Worte zu fassen und äh, in, in Musik dann halt auch das an so einem warmen Sommertag zu hören, kann wahrscheinlich auch ganz schön hart sein, weil es einfach alles komplett nicht einfach ist. Aber was, was er halt sehr gut hinkriegt, ist immer so Hoffnung einzustreuen. Also es gibt jetzt wenige Lieder, die einen wirklich am Ende komplett runtergezogen haben. Ja. Das ist so das Bemerkenswerte daran
1: Und ähm, also die Singles alleine sind ja schon, ja, nahezu alle Hits, <lacht> so mindestens potenzielle. Gab es noch irgendwelche Überraschungen auf dem Album, wo du sagst, äh, wow, hier ist ja auch nochmal eine ganz andere Tür geöffnet worden?
0: Also ganz anders. Ich finde, dass eher so der, der Ansatz später geht so ein bisschen dazu, äh, auch mehr zu verallgemeinern. Da sind dann so zwei, drei Songs, die wirklich auch noch ein bisschen trauriger sind. Da hat er mir dann auch gesagt, in denen die Stimmung einfach auch ein bisschen gedrückter ist. Die jetzt aber nicht direkt jemanden ansprechen, wie das jetzt zum Beispiel Ponyhof oder Stark sein. da ist ja eine direkte Geschichte erzählt. Ja. Das ist dann eher so eine so, so Stimmung, einfach so schlechte Stimmung, Traurigkeit, die jetzt einfach nicht, nicht so festgemacht wird an, an einer Sache, sondern eher so, so ein allgemeines Gefühl. Das ist mir dann aufgefallen, dass einfach so von diesem Konkreten ein bisschen weggeht.
1: Ja, okay.
0: Was natürlich, also ich finde, das ist ein anderer Ansatz auf jeden Fall.
1: Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich hole mal nach. Ansonsten... Ja, du hast äh, auf deine Liste schon wieder kein Album aufgeschrieben. Es <lacht> wird einfach nichts. Ähm, nee, das wird nichts. Ja, aber willst du erst über Konzerte plaudern oder über Songs?
0: Fangen wir mal mit den Songs an, oder?
1: Und kannst du gerne machen.
0: Ach, mach ich das mal. Ich habe zwei Songs aufgeschrieben, immerhin, die mir in letzter Zeit äh, sehr aufgefallen sind. Und die sind sehr unterschiedlich. Das ist, das ist witzig. Eigentlich passen die überhaupt nicht zusammen. Ich weiß nicht, ob, ob dir das aufgefallen ist, als du sie angehört hast.
1: Habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, aber ja, sie sind sehr unterschiedlich. das ist ja kein Kriterium für gut oder schlecht. Sind beide schlecht. <lacht>
0: Nein, Moment Quatsch. mal, das war Popmillionäre für heute. Nee, pass auf, das, das Erste ist ein Song namens This is the One von Anna Ternheim. Das ist eine schwedische Singer-Songwriterin, die ist auch schon sehr lange mit ihrer Musik unterwegs. Ich glaube, die macht jetzt Alben seit 15 Jahren oder so. Also ist da auch schon relativ etabliert in der Szene. Ich habe auch schon ein bisschen was von ihr gehört vorher und fand das immer gut, hat mir immer, immer gefallen. Schöne Singer-Songwriter-Musik. Es war jetzt aber nicht so, dass, dass mir da irgendwas richtig hängen geblieben ist. dass also ich habe, das muss ich jetzt immer, immer wieder hören. Mhm. mit ihrer neuen Single ist es mir zum ersten Mal so gegangen. Das äh, besagte This is the One kam jetzt gerade letzte Woche oder so raus äh, äh, als Vorankündigung für das Album. Das kommt im September und es hat mich irgendwie sofort gekriegt. Das ist so, so, so ganz reduzierte Stimmung und sie singt da auch so sehr ja zerbrechlich eigentlich nicht, aber so schon, schon irgendwie angefasst und die Geschichte dahinter ist, dass sie wohl in Stockholm auf der Straße irgendwann mal einen Typen getroffen hat, mit dem sie wohl mal deutlich mehr zu tun hatte und mit dem sie sich dann auseinandergelebt hat. Und halt einfach nur so ja kurz Hallo gesagt, wie man das so macht. Und dann ist sie heimgegangen und hat diesen Song darüber geschrieben. Und so fühlt er sich dann auch an, finde ich. also es ist, der, der fängt allein an mit, mit einer Zeile. Uh, We met the only day it ever snowed. Kann ich mir in Schweden zwar nicht vorstellen, aber ist eine sehr schöne Zeile. <lacht> und eigentlich habe ich an dem Moment schon gemerkt, also wenn da jetzt kein krasser Bruch in diesem Song ist, dann wird der richtig, richtig stark. Manchmal hat man das ja so am Anfang schon gleich im Gefühl. Und genau so ist er auch geworden. Also, finde ich perfekt. Habe ich sofort auf meine Songs 2019-Liste gepackt und höre ich immer wieder in letzter Zeit. Der, der gefällt mir richtig gut. Hast du ihn gehört?
1: Ich habe ihn einmal gehört, aber der Text ist so komplett an mir vorbeigerauscht und ich kannte jetzt auch keine Hintergrundstory davon und so. Ähm, ja. Dafür bin ich da. Ja, danke, danke, dass du mir da Nachhilfeunterricht gibst. Ähm, ja, ich, ich fand's nett, so, ähm, Guten wie im Schlechten, so okay, aber ähm, so rein soundtechnisch hat es nicht viel mit mir gemacht und mir fiel auch auf, so ihre Stimme macht in dem Fall nicht viel mit mir. Ich habe ihr letztes ja, Album hatte ich mir gekauft und das fand ich auch tatsächlich ganz schön, ähm, aber da hätte mir dieses Lied jetzt darauf nicht gefehlt, sage ich mal. Das kommt davon, wenn man mal nicht auf den Text hört. Schweinerei. <lacht>
0: Nächstes Mal. Wir machen es natürlich wieder, wir machen wieder eine Playlist mhm. und da kommt das dann auch mit drauf. Ja
1: und wo man, äh, wo es ja nicht möglich war, nicht auf den Text zu hören, ist das zweite Lied, über das du reden möchtest.
0: Richtig, vielen Dank für diese charmante Überleitung. Bitte. Es geht um Faber, den hatten wir das letzte Mal schon erwähnt, weil er auch beim Maifeld gespielt hat,
1: mhm.
0: wo ich war und da hat er auch äh, schon neue Songs gespielt und einen neuen Song davon hat er jetzt als Single rausgebracht, der äh, heißt Das Boot ist voll. Man kann schon erahnen, dass es wieder sehr gesellschaftskritisch ist. Er hatte ja mal einen Song, äh, Wer nicht schwimmen kann, der taucht. Auch so in diese äh, besorgte Bürgerrichtung. Damals, glaube ich, aus der Perspektive eines besorgten Bürgers, der halt irgendwie am Mittelmeer hockt und sagt, sollen die doch alle ertrinken. Also auch schon relativ derbe. Ja. Dieses Mal singt das größtenteils aus seiner Perspektive. Und es ist halt wieder voll auf die Zwölf eigentlich genau getroffen. Tut schon richtig weh beim Hören, weil es einfach genau das ist, was einem im Internet äh, jeden Tag begegnet und man einfach nur kotzen will, wenn man es liest. Und dann wird er aber auch sehr, sehr, sehr explizit im Refrain. Da würde mich auch mal deine Meinung interessieren. Also es, es startet mit äh, besorgter Bürger, ja, ich besorg's dir auch gleich, was schon relativ heftig ist. Und danach wird es einfach richtig explizit. Ist es dir zu viel? Wollen wir es einfach aussprechen? Wir können es auch aussprechen. Ich hätte jetzt vielleicht so, hört's doch oh. auf unserer Liste, aber äh, wir können es auch aussprechen, wenn du willst.
1: Ja, also ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben und auch nur einmal gehört, aber da kommt ja dann als nächstes sowas wie, äh, nimm meinen Schwanz in deinen Volksmund oder so.
0: Ja, so in äh, etwa, genau.
1: Sinngemäß. Und ja gut, was ist denn das? Ähm, gut, er pöbelt jemanden an und erstmal denkt man, okay, das kommt jetzt aus der richtigen Richtung, von uns aus gesehen, aus einer liberal schrägstrich linken Verfassung sozusagen äh, pöbelt er die Rechten an. Und ja, kann man ja machen. Aber warum so und warum mit so einer quasi Vergewaltigungsfantasie, würde ich jetzt mal sagen, ähm, was wa, hat das da zu suchen? Das ist ein bisschen merkwürdig. Sollte das lustig sein, unterhaltsam oder? Es ist, ich bin sehr verstört davon, <lacht> ich ist es ja nicht so recht. Also, Vielleicht
0: war genau das das Ziel. Also ja, ist, ich weiß nicht, ich kann ihm auch nicht in den Kopf gucken. Ja, vielleicht geht es ihm hatte ja schon nur
1: um den Tabubruch quasi, um äh, die Medien dazu anzuregen, darüber zu schreiben und äh, quasi, klar, wenn jemand deswegen, wenn er darüber schreibt, sich darüber auslässt und das Scheiße findet und dann liest jemand den Artikel darüber vielleicht, der darüber geschrieben wird, dann macht es das ja auch interessanter und, aber das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass jemand so, also klar, bestimmt gehen Leute so an Songwriting heran, aber ich finde es auch ein bisschen merkwürdig. Also äh, Im mir Grunde nicht. Ist es Im ist ja
0: sein Stil. Also er hatte ja sein, hm. auf seinem ersten Album halt auch schon so ein paar Sachen, irgendwie dann die die Frau, die ihn nicht wollte als Nutte bepöbelt hat und so. Ja. Also es ist jetzt nicht so weit hergeholt. Das ist halt, ich finde es einfach noch mal expliziter als als das, was er schon so alles gebracht hat. Aber wenn es mich bei einem nicht wundert, dann ist es bei ihm. Ne? Und ich finde aber da kann man wirklich drüber streiten. Und ich habe bei mir sind da auch zwei Meinungen. Ich finde es, eigentlich feiere ich das total, was er da was er da bringt. Ich weiß nicht, ob es, wie du sagst, ob es vielleicht dann zu viel ist, mit so einer Fantasie daran zu gehen, weil alles andere, ich meine, bis zu dieser Zeile, ja, ich besorg's dir auch gleich, könnte man ja sagen, ja, super. Hm. Also das wäre ja jetzt auch kein schwacher Song, wenn er, wenn er diese Fantasie weglassen würde. Deswegen, ich bin hin und her gerissen, muss ich, muss ich dir ehrlich sagen. Aber ich find's bemerkenswert. Man denkt über diesen Song nach. Und das ist schon ja. mal, glaube ich,
1: ist auch schon mal viel wert. Also es war ja bei mir immer so, ich habe bestimmt 15 Mal, wenn ich in Plattenläden war, diese Platte in der Hand gehabt und immer überlegt, hm, nehme ich das doch mal mit und habe sie immer wieder erste. weggestellt. Ja, die erste. Ähm, und ich würde sagen, jetzt mit diesem Song ist bei mir so eine Klarheit erreicht, so gut, dass ich es weggelegt habe, weil das macht ihn mir nicht sympathischer. Auch wenn er politisch auf einer Seite mit mir steht vielleicht, <lacht> aber diesen Quatsch, Chauvinismus, Sexismus, de, de, da fehlt mir der Witz einfach. Also wenn sowas so klar ironisch verpackt ist, dann kann ich darüber auch lachen. Ich kann ja auch bei Hip-Hop äh, darüber lachen. Ähm, vielleicht vielleicht nicht in jeder Ausführung, aber da gibt es genug, so bei K.I.Z. oder so, ähm, wo einfach klar ist, wo es herkommt. Ähm, und das ist mir bei ihm zu... Scheiße verpackt, würde ich es einfach mal behaupten und das macht ihn mir so unsympathisch, dass er jetzt erstmal, also da müsste er jetzt schon irgendwas nachlegen, um meine Meinung wieder zu ändern, ähm, ich wüsste jetzt nicht, wie das aussehen sollte, aber ja, plötzlich bin ich dann doch eher auf dieser Seite von Jan Müller von Tokotronic, der da hast du ja erzählt, dass <lacht> genau. der dann irgendwas darüber äh, bei Facebook oder irgendwo oder getwittert hat, dass er das doch so sexistisch und scheiße fand. Und ja, offensichtlich war ich da nicht tief hier noch in der Farbe Materie, um das einschätzen zu können. Und jetzt denke ich auch, ja, das ist mir auch einfach ein bisschen drüber. Hm.
0: Okay, das finde ich interessant, weil du bist ja derjenige von uns, wie du schon erwähnt hast, der Hip-Hop hört. Und ja. Hip-Hop ist das ja auch durchaus als, naja, Stilmittel ist so ein blödes Wort, aber wahrscheinlich ist es das. das Passendste Wort, was ich jetzt dazu finden kann, ist das ja so ein Art Stilmittel, sowas halt auch einfließen zu lassen.
1: Ja, ähm, ist auch nicht unbedingt ein Aspekt, den ich jetzt besonders feiere am Hip-Hop. Der kommt halt manchmal so mit. Und wie gesagt, wenn wenn da quasi eine Ironie dahinter ist, also ich, ich kann manchmal drüber hinweghören, kann es auch mal scheiße finden. und Manchmal kann ich es auch witzig finden. Aber da der muss es der, der muss halt auch witzig verpackt sein. Und ja, tatsächlich so dieses ganze... Frauen als Hure und Bitch zu ja betiteln. Ich habe es lange jetzt so hingenommen und äh, fand es eine Zeit lang sogar auch äh, nett, gerade weil ich ja eher Frauenrap gehört habe in den letzten Jahren ähm, und da ist es halt so ein Selbstermächtigungsding, so als äh, genauso wie halt im, im Hip-Hop von Schwarzen, wenn die das äh, N-Wort quasi für sich äh, eingenommen haben. Und ja, ist eine Selbstermächtigung. Aber langsam habe ich auch ein bisschen die Schnauze voll davon, weil letztendlich wird es ja immer noch parallel als Schimpfwort verwendet. Also auch so, ja, Worte wie Bitch oder so. Und äh, mh, mir reicht es langsam. Irgendwie habe ich ein bisschen die Schnauze voll davon. Aber da würde ich tatsächlich auch später nochmal drauf zurückkommen. <lacht>
0: Sind wir mal gespannt. Ähm, ja, interessiert uns natürlich auch die Meinung unserer Hörer. Also wir, wir haben jetzt schon zwei Meinungen. Ich habe in mir drin schon zwei Meinungen, obwohl ich das Lied eigentlich größtenteils feiere. Du hast eine klare andere Meinung noch. Äh, ja, sagt uns doch, was ihr davon haltet. Wir machen den Song natürlich auch auf unsere Playlist. Da könnt ihr den mal anhören. Ja, dann komm du doch mal mit, mit Musik, die ich dir madig machen kann, wie jedes Mal.
1: <lacht> Na gut, dann bleiben wir gleich bei dem Thema und ja, ich komme zum Hip-Hop. Das Album heißt Andorra von einem Rapper, der heißt Fat Tony. Ja, der ist glaube ich Münchner, gebürtig und aufgewachsen, wohnt aber schon lange in Berlin und ich weiß ja nicht, wann ich das erste Mal von ihm gehört habe. Also, das ist schon ein paar Jahre her. Und ich erinnere mich, so vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich ihn mal auf Radio Fritz gehört. Da wurde gespielt und der Moderator war so Feuer und Flamme. Wirklich, der, der hat gesprudelt und meinte so, ja, Mensch, einer der besten Rapper. Und ich fand dieses Lied so, mh, ja, okay, hier hat so ein, zwei nette Kniffe, aber insgesamt finde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht so doll und ich weiß nicht mehr, welches Lied das war, aber das war so, das was mir da hängen geblieben ist und ähm, vor zwei Jahren auch äh, hatte ich einen Auftritt, einen Chorauftritt mit dem Berliner Kneipenchor waren wir so der Background-Chor bei einem Konzert von der Künstlerin Mina. Die hat in Berlin ein relativ großes Konzert gespielt mit Orchester, Streichern und ja Riesenband. Und wir waren als Chor dabei und haben bei mehreren Liedern halt die Us und As im äh, ja, Hintergrund gemacht.
0: Und, äh, wir waren die Us und As, das ist gut.
1: Und äh, die, die sie hatte ganz viele. Ähm, Künstler dabei, die halt so äh, lauter Features, so Großstadtgeflüster waren dabei und dann halt so diverse Rapper und äh, unter anderem auch Fat Tony und ich weiß gar nicht, ob ich glaube, er hat sogar zwei Lieder gesungen, weil die haben ein Album zusammen gemacht, äh, das heißt Alle Liebe nachträglich und das habe ich mir auch jetzt, ich habe es schon mal gehört, so auf Spotify, aber ich habe es mir jetzt tatsächlich letzte Woche auch endlich mal gekauft. Was nicht durchweg geil ist, aber schon Ganz gut es geht so ganz viel um so Zweisamkeit Probleme und das nicht sonderlich kitsch behaftet, sondern genau das Gegenteil das durchleuchtet halt die ganzen düsteren ähm, Aspekte von Beziehung und Liebe und so und äh, das finde ich ja sehr spannend auf jeden Fall. also Dadurch ist mir Fertoni ein bisschen sympathischer äh, geworden und ähm, ja, durch Mina Und tatsächlich, dieses Andorra-Album, was jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen ist, ähm, finde ich richtig, richtig gut. Und also außer Fanta 4, glaube ich, habe ich ja so gut wie keinen Deutschrap rap gekauft in den letzten Jahren. Also Fanta 4 hole ich mir halt immer so aus nostalgischen Gründen, weil es so meine erste Rap-Liebe war, äh, als ich ein Teenager war. Ja, und äh, das Schöne ist, ich, ich kenne halt die alten Sachen ähm, von Vertoni ja nicht so doll, hab mal ein bisschen reingehört und da ist es genau auch dieses äh, mit Schimpfworten um sich werfen, so ganz viel Chauvinismus und ähm, ja, weiß nicht, Hure, Schlampe, Bitch, äh, wird immer auch damit rumgeworfen und das hat für mich auch uninteressant gemacht. Und das passiert auf diesem neuen Album eben nicht und da geht es ganz viel um Depression teilweise oder Depression gar nicht mal, sondern einfach sein Leben nicht auf die Reihe kriegen. Also äh, die Hooklines sind so sowas wie, ich würde gerne mein digitales Leben leben. Ähm, also wo klar ist, ja klar, das, was wir alle aussenden bei Facebook und so weiter und, und Instagram, sieht immer nach Action und cool aus. Aber mal ehrlich, dit, wir hängen eigentlich nur zu Hause rum und äh, suchen nur die Perlen raus, die wir rausschicken und ansonsten... Ähm, ist du da eigentlich nicht so viel nicht. los. <lacht> ja, gut, du bist viel unterwegs, aber ich weiß jetzt auch nicht, wenn wenn du so sechs Stunden auf der Quatsch. Autobahn unterwegs bist, wie viel äh, Glamour Schöne und Konfetti <lacht> da unterwegs sind. Ähm, ja, und gerade in diesem Lied äh, Digitales Leben äh, gibt es auch so diese Zeile. Ich sing den Blues der Freiberufler wo ich mich sehr mit identifizieren kann. Ja, und es, es ist im Großen und Ganzen ein Hip-Hop-Album, aber er bricht halt an zwei Stellen ganz heftig damit. Gerade dieses äh, Lied Digitales Leben ähm, ist einfach eine ja relativ schlampig gespielte E-Gitarre, gar nicht verzerrt, sondern da ist dann nur so ein Chorus-Effekt oder irgendwas drauf. Und äh, das klingt alles so, als hätte das äh, in einem ganz kleinen Zimmer, im Badezimmer aufgenommen. Und äh, ich habe mir dann, auch mal ein Interview jetzt angeguckt auf YouTube ähm, und ja, er hat so im Badezimmer aufgenommen. Einfach nur ein Handy. <lacht> und im Studio haben sie noch eine Posaune und ein bisschen Getrommel drüber gepackt, aber sehr, sehr, sehr spärlich. Äh, und das ist irgendwie ganz trollig. Und ähm, ja, das ist irgendwie schön, wenn da so Hip-Hop-Künstler sind, die das Ganze auch so brechen musikalisch. Das finde ich dann auch, ist echt eine Erholung. Es gibt noch ein zweites Lied äh, von dieser Sorte, kriege ich alles nicht hin. Das ist auch wirklich nur Gitarre und äh, Gesang und tatsächlich auch mehr Gesang als G Rapper und das ist im Grunde ein Punk-Song, äh, nur ohne Schlagzeug und Bass und ist jetzt auch nicht dolle verzerrt oder so, sondern einfach nur so ein, wie so ein stumpfe Schülerband Punkstück Punk-Stück so und äh, ja, aber der, der Inhalt ist halt immer so, kriege ich alles nicht hin und meine Lieblingszeile ist äh, ich bin ein Penner, bekommen Hunger bei dem Wort äh, Tortendiagramm. <lacht> das ist schon das ist ja schön. Also der hat wie ich auch so ein bisschen Probleme mit seiner Figur, sage ich jetzt mal. Ist jetzt nicht der drahtigste. Und eins meiner Lieblingslieder äh, heißt D-I-E-T-E-R, also Dieter und überall alles groß geschrieben und mit Punkten versehen. Da geht es um Dieter Bohlen ähm, und er, ein Rap über Dieter Bohlen, da habe ich so auch noch nicht gehört. <lacht> und äh, den hatte den Big dir empfohlen, hast du den gehört?
0: Genau, du hast gesagt, äh, dieses Lied musst du dir unbedingt anhören. Habe ich gemacht, äh, fand ich auch sehr, sehr witzig. Äh, muss man vielleicht äh, die Geschichte dazu erzählen. Er sagt irgendwie, war schon immer großer Beatles-Fan und wollte immer sein wie Paul McCartney, aber vielleicht ist es doch ein einfacher wie Dieter Bohlen zu sein und immer das Gleiche zu machen, damit erfolgreich zu sein und Geld zu scheffeln. Hm. Ähm, ich mochte vor allem den äh, Bruch dann am, ganz am Ende ich weiß nicht, ob du ihn verraten willst oder ob wir ob wir die Überraschung auf unsere Playlist packen sollen, aber ja. der hat mir besonders gut gefallen.
1: Du meinst das Sample?
0: Genau, da wird noch was eingespielt, was den Song dann so auflöst in einer lustigen Art.
1: Ja, also gar nicht so lustig, aber äh, überraschend. Ja, ja ich, Kreativ. <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Ja, das stimmt ganz gut. Also, äh, ich bin so und so, ich krieg so viel nicht auf die Reihe und äh, auf meinem Konto ist nur, es war manchmal nur ein Zwanni, aber äh, so bin ich halt und eigentlich geht es um Idealismus und äh, klar, man möchte sein wie Paul McCartney, aber dass die Messler doch ein bisschen hoch äh, hier legt und so und manchmal gibt es Tage, an denen wäre ich lieber wie Dieter Bohlen, hätte kein Gewissen und keine Selbstzweifel und alles wäre so einfach.
0: Ja, ich kann verstehen, warum dich das anspricht, du hattest doch auch mal, glaube ich, so eine eine Zeile, die so ein bisschen Dieter Bohlen gepiekst hat.
1: Ja, ich muss jetzt überlegen, wo das war aber ja. ja jetzt überleg mal <lacht> der kam ja auch jetzt nicht so richtig gut dabei weg
0: <lacht> nee aber äh, deswegen konnte ich schon verstehen warum das was für dich ist äh, mir wieder insgesamt ein bisschen zu sehr Hip Hop einfach aber ja. das fand ich ein durchaus kreatives Lied ja hm. Naja,
1: also ich finde so die ganze Herangehensweise eben weil es mal es gibt so wenig Poser Rap darauf gibt es auch aber ist relativ also, nimmt nur einen sehr kleinen Teil des Albums ein und größtenteils besteht es aus Selbstzweifeln und ähm, man könnte es jetzt einfach ehrlich nennen. Ehrlich, in der Popmusik klingt immer so ein bisschen anbiedernd oder, weiß ich nicht, spießig, aber äh, ich glaube, das ist es. <lacht> ich nehme ihm das so ab und ähm, ja, finde ich gut. Ach, wie schön. <lacht> und jetzt kommst ich, äh... du mit deinem tollsten Konzerterlebnis 2019.
0: Ja, ja. <lacht> Ja, <lacht> gut, kann schon sein, also war gar nicht so, so schlecht, um, es geht um The National, mhm. die haben in Frankfurt in der Jahrhunderthalle gespielt und ah, ich hatte noch so ein bisschen, ich habe die vor ein paar Jahren mal gesehen, ich finde die auf Platte super, also gerade so zwischendrin was sie so an, äh, was war das, äh, Boxer und High Violet, waren so tolle Alben und dann habe ich mir die mal live angeguckt damals und war irgendwie enttäuscht, irgendwas ist nicht übergesprungen bei mir, kann auch sein, ich glaube es war in der Hugenottenhalle in Neuisenburg, die jetzt auch nicht so geil ist, vielleicht lag es daran so ein bisschen, aber irgendwas hat mir da gefehlt und dann habe ich mich jahrelang nicht mehr getraut zu einem The National Konzert zu gehen und eigentlich sind sie ja trotzdem immer größer geworden und immer in größeren Hallen gespielt und so. Und dieses Mal habe ich dann gesagt, okay, ich versuche mal da irgendwie pressemäßig hinzukommen. Dann bin ich schon mal nicht sauer, weil ich irgendwie Geld dafür ausgegeben habe und habe dann auch noch was, worüber ich schreiben kann. Äh, habe ich dann genauso gemacht und muss sagen, dieses Mal hat es mir deutlich besser gefallen. Also ich bin wieder ein bisschen versöhnt jetzt mit ihnen. Das ist <lacht> schon mal schön.
1: Sind, sind das eigentlich so schon ältere Herren? Ich, ich kenne die Geschichte von denen ja nicht und weiß eigentlich nichts über diese Band. Oder gehen die noch so als mitteljugendlich durch?
0: Nee, ich glaube, als Jugendlich gehen die nicht mehr durch. Also Sänger <lacht> sieht halt 1A aus wie Jürgen Klopp. Das muss man auch ein bisschen versuchen, so aus dem Kopf rauszukriegen, dass er jetzt gerade nicht Jürgen Klopp singt. Obwohl sind, Jürgen Klopp wahrscheinlich auch singen würde, wenn ihn jemand fragen würde, der macht ja irgendwie alles.
1: Wer ist ein Jürgen Klopp?
0: Ja, gut, was soll ich jetzt sagen?
1: Ich nehme an, er hat irgendwas mit Fußball zu tun, aber ich weiß nicht, und in welchem. Du kennst
0: <lacht> Jürgen Klopp nicht. Dann, dann ist meine ganze Argumentation an der Stelle nur für die Hörer und nicht für dich. Du bist ein Fußballtrainer. Ein Trainer.
1: Na gut, siehst du, so einfach ist manchmal.
0: Der macht irgendwie Werbung, der macht Werbung für jedes zweite Produkt, aber ich glaube, du hast auch keinen Fernseher, ne?
1: Richtig, ja.
0: Ja, ja, ja. Wie soll ich dir denn beikommen? Naja, die sind nicht mehr die Jüngsten. Na gut, okay. Und äh, haben aber, eigentlich ist ja so dieses, diese Musik, gerade auch die die früheren Alben sind ja so sehr zugespitzt, dass es auch so ein bisschen intim klingt und leidend und und trotzdem mit Bandsound stark. Deswegen fand ich es erstmal auffällig, dass die da die meiste Zeit mit zehn Leuten, mit zehn Musikern auf der Bühne standen und da ist dieses intime Feeling dann auch gerade in der größeren Halle war jetzt nicht mehr so sehr da.
1: Das sind ja noch mehr als bei Arcade Fire.
0: <lacht> ja, also aber ich glaube, glaub, dann geht es auch nicht anders. Wenn du so viele Leute hast, irgendwas muss da verloren gehen. Das Gegenteil war dann wieder, sie hatten äh, zwei Sängerinnen mit auf der Bühne und die haben mir live gut gefallen. Die haben mir nämlich auf dem letzten Album nicht gefallen. Da waren so ein paar Frauenstimmen dabei und ich fand, die haben so abgelenkt von dem, was The National eigentlich richtig gut können. Und diese, diese Stimme von äh, Matt Berninger, dem Sänger, die ist halt eigentlich das, was auch so rausreißt, was so was so eine Tiefe hat und dann hat es mich eher geärgert, dass sie dann so mit Frauenstimmen um die Ecke kamen und das so dadurch gebrochen haben, weil es halt einfach in diese Musik für mich nicht reinpasst, weil es nicht das ist, was die National richtig ausmachen. Das wiederum fand ich, live hat es eine schöne Note reingebracht.
1: Also die singen nicht nur so Background-Sachen, sondern haben auch mal Liedstimmen? Das auch, ja, wie?
0: das äh, tatsächlich sowohl auf dem Album als auch jetzt bei dem Konzert, ja. ja. Beim Konzert fand ich es gut, also ich meine, da musste ja auch über zwei Stunden, die haben über zwei Stunden gespielt, musste ja auch mal so ein bisschen was anderes reinbringen, da hat es mich überhaupt nicht gestört, im Gegenteil, da war das sehr schön.
1: Und wenn dann da zehn Leute auf der Bühne sind, ähm, ich finde es ja auch schön, wenn man die Möglichkeit hat, mit vielen Leuten kann man halt viel machen und wenn es mal groß werden soll, dann hast du alle Möglichkeiten, aber das Schwierige ist ja dann wahrscheinlich auch zu sagen, okay, äh, der Typ mit der Oboe, er ist jetzt da, <lacht> aber eigentlich brauchen wir ihn nur in drei Liedern so richtig und äh, Kriegen wir es ihm einfach zu sagen, sei mal leise in den anderen Liedern oder machen die die ganze Zeit was? So, das ist ja dann eine traurige, wenn, wenn alle denken, na, jetzt bin ich schon mal da, jetzt will ich aber auch zeigen, was der kann und äh, ja, hat alle zu zugesucht. Sowas
0: dann nicht. Also der Sänger stand schon grundsätzlich im Vordergrund. Das, die haben ja. es die anderen jetzt nicht irgendwie da. Äh, jetzt mache ich mal mein Solo, jetzt mache ich mal. Das war schon dann der, der Unterbau für ihn. Und das musst du als National <lacht> auch so machen, weil, weil du ihn als Charakterkopf da vorne hast. Und das ist auch witzig, weil er dann so pendelte zwischen einfach starkem Sänger, dann hat er wieder so Momente gehabt, in denen du dachtest, der ist jetzt in Trance, der ist jetzt gar nicht ansprechbar, dann fing er wieder an, komische Ansagen zu machen mit, äh, die beiden Frauen hatten halt so einfarbige Kleider an und dann meinte er meinte irgendwann, ja, findet ihr nicht auch, die sehen aus wie Ostereier <lacht> und dachte so, das war jetzt reichlich uncharmant, ja.
1: <lacht> das hätte von mir sein
0: können. <lacht> ja, also er ist halt diese Figur, auf die das alles zugeschnitten ist. Und das war dann auch in den, in den Zugaben. Ich saß halt hinten, also Jahrhunderthalle ist äh, relativ breit. Auch die Bühne ist breit und dann auch der Zuschauerraum und dann sind die Stehplätze und dahinter sind halt nochmal Sitzplätze und ich saß da hinten, ist also relativ weit weg. Und bei äh, Terrible Love war das, glaube ich, am Ende, das ist ja einer der, der größten Hits, auch einer meiner Lieblingssongs, äh, ist er ja tatsächlich losgelaufen mit dem, äh, mit dem Mikro, das verkabelt war, kein Funkmikro, einmal durch die Leute bis hinten hoch zu den Sitzplätzen, soweit das Kabel ging und ist da durchgelaufen und hat dabei trotzdem immer tapfer weitergesungen und irgendwie Selfies gemacht und was weiß ich was noch. Und spätestens da hat er dann halt irgendwie so jeden im Raum dann noch abgeholt. Das, das war schon ziemlich mhm. stark. Und das ist ja auch immer noch mal so eine Kunstform, durch die Leute zu gehen und einfach den Song weiter zu performen, ne? Das war dann noch so ja, dieses... Dass es
1: so lange Kabel überhaupt gibt.
0: Ja, das dachte ich dann auch, dass er das mit dem Kabel <lacht> macht und dann irgendwie die Zuschauer versucht, ihm das so hinterher zu tragen und wie auch immer, das war ganz witzig. Und, äh, ja, das war dann so dieser, dieser triumphale Moment, der dann irgendwie auch sehr, sehr passend zu diesem Konzert war, fand ich.
1: Es ja, ist auch immer die Frage, also funktioniert es wirklich oder also macht es wirklich was mit einem, wenn der Sänger dann halt ins Publikum kommt? Also ja, kann sicherlich der Funke überspringen. In dem Fall
0: saß ich ja hinten mhm. und habe ja gesehen, die, gut, die Leute saßen, haben das alles so wohlwollend äh, irgendwie aufgefasst und ja, äh, gutes Konzert. Und dann kommt er da halt hochgelaufen und alles stürzt sich da drauf und fängt an zu feiern und, und wie auch immer und, und ist total begeistert. Und alle da oben dann ja. auf einmal mit einem Strahlen, also natürlich bringt das denen, die vorne stehen jetzt nicht viel, aber die sehen ihn ja aus der Nähe halt äh, die ganzen anderen zwei Stunden. Deswegen ja, hatte ich das schon stimmt. das Gefühl, also die da hinten sind jetzt auch abgeholt von dem, was er da ja. macht. Und es ist, es ist natürlich immer irgendwie beeindruckend, habe ich ja eben schon gesagt, wenn ein Sänger sich da ins Publikum schmeißt und trotzdem seine Show weitermacht.
1: Ja, na, ich überlege auch, ob das manchmal so... Als anbiedernd ja, vielleicht vom Publikum wahr, <lacht> wahrgenommen ja werden kann. Und dass man so quasi eine gute Miene zum bösen Spiel macht. Aber dass man es auch einfach ein bisschen drüber und albern findet. Aber man will dem Sänger selber ja nicht die Show versauen. Und deshalb äh, lächelt man jetzt halt mal ein bisschen und äh, klatscht noch euphorischer. Äh, nicht, dass man sich griesgrämig am nächsten Tag auf Instagram findet oder so. <lacht> ich weiß, was du
0: meinst, aber den Eindruck hatte ich in dem Fall jetzt nicht.
1: Ja, verstehe. Hm.
0: Also sie haben mich versöhnt insgesamt. Hat dich auch jemand versöhnt?
1: Versöhnt? auch äh, Ich war gar nicht im Clinch mit irgendjemandem, ähm, aber ich frage gerade diese, so von wegen wie kam das denn an, ins Publikum gehen und so weiter. Ich habe zwei äh, großartige Konzerte gesehen. Ähm, eins davon, würde ich sagen, ist mit das Beste, was ich jemals erlebt habe, und zwar Lizzo. Über ihre Platte habe ich ja schon vor ein paar Monaten geredet. Aber äh, komme ich erstmal zum ins Publikum gehen. Lizzo ist nämlich nicht ins Publikum gegangen, im Gegensatz zu Janelle Monet. Ich habe die beide, also am, am Montag war Lizzo, am Tag darauf, am Dienstag war Janelle Monet, und ich habe auch diverse Menschen im Publikum äh, wiederentdeckt, die ich schon am Montag gesehen hatte. <lacht> ja, und äh, Janelle Monet ist auch ins Publikum gegangen, und da war es. Also Die Musik war an der Stelle auch nicht euphorisch, sondern es war so ein ganz weirder Moment. So Sie hat alle dazu gebracht, in die Knie zu gehen. Wir haben da alle gehockt äh, und äh, bis auf wenige Ausnahmen, die, naja... Die waren einfach zu so individuell. Die hocken nicht, wenn der Führer sagt, hocke ich hin. <lacht> so war ich auch mal drauf. Früher bei Gildo Horn stand ich auch mal allein mit meinem Kumpel Jakob, den ich in den Massen verloren hatte. Da haben wir uns dann in dem Moment in die Augen geguckt, weil wir die Einzelnen waren, die noch standen. Ähm, ja, und da war es so merkwürdig, weil man hatte so das Gefühl, es war nicht durchgeprobt, was sie da eigentlich vorhat mit den Leuten und sie hat lange überlegt, was machen wir jetzt und okay, ich sing euch was vor, ihr singt nach und jetzt werden wir alle leiser und dann gab es so Pausen da drin und die Band spielte so ganz zart noch irgendwie halt so einen so Grundrhythmus und es zog sich alles so. Es war jetzt auch nicht schlimm, es war niedlich auf eine Art, aber ähm, diese Euphorie hat es auch jetzt nicht so richtig gemacht, also man fand es halt krass, dass dieser Superstar da jetzt plötzlich äh, so nah an einem dran ist vielleicht, aber ich fand's auch sehr, sehr merkwürdig auf eine andere Art. Ja.
0: Leidest du dann so mit genau. als Künstler?
1: <lacht> Ein bisschen Fremdscham habe ich dann vielleicht dabei, ja.
0: Wie groß war denn das Konzert?
1: Es war in der Columbia-Halle. Okay. was genau? da rein? Vier, drei, viertausend, also warst ja auch schon mal mhm. da, ne? Ja. Also äh, schon nicht winzig, aber ich weiß halt nicht im Vergleich zu, also in was für Seelen spielt die Frau, wenn sie in den USA unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob es da in die Zehntausender geht oder so, aber äh, Doppelte bestimmt hier und da, ähm, als jetzt nur 4000. Und krass war so bei ihrer Zugabe, da gab es so Videoprojektionen wo so es um Rassismus ging, so wie Leute demonstrieren, gegen so diese Polizeigewalt, gegen Schwarze in USA und so weiter. Und ähm, dann Gegenschnitte, es gab immer Kameras, die auf sie gerichtet waren, hast so groß ihr Gesicht gesehen und siehst dann, die Frau weint gerade wirklich. Da rollen Tränen ihr Gesicht runter und sie singt mega schief und muss abbrechen, weil sie es nicht hinkriegt. Und äh, wo ich mich auch frage, okay, also krass, ist die jetzt wirklich so drauf. Aber Janelle Monet ist halt auch Schauspielerin. <lacht> und deshalb habe ich natürlich so eine gewisse Restskepsis, ob sie das einfach so zack hervorholen kann. Einfach mal so aus dem Stand zu weinen. Äh, da gibt es ja sicherlich Tricks, die Schauspieler lernen, nehme ich mal an. War ein krasser Effekt, aber auch, äh, ja, ich bin dann verunsichert, ob das jetzt echt ist oder nicht. Es müsste ja auch so. andersrum also, okay.
0: Tricks geben. Also wenn, wenn ihr die Tränen kommen, dass sie das überspielen kann, wenn sie wollen würde.
1: Da hast du auch recht. <lacht> also hm, es ist so schräg überhaupt diese zwei Konzerte direkt zwei Tage nacheinander erlebt zu haben, war so merkwürdig, weil ich finde, die haben ganz viel gemeinsam, die beiden. Ähm, geht bei beiden um halt, ja, Selbstermächtigung, Empowerment und äh, den Feminismus hochhalten und ähm, ja, vielleicht, weiß ich nicht, ja, um, um, bei Janelle Monet in dem Fall dann halt auch so um Rassendinge. Das ist bei Lizzo jetzt vielleicht eher im Hintergrund. Und bei Lizzo, die halt so eine sehr kräftige Statur hat, geht es halt ganz viel so um, ähm, ja, sich selbst akzeptieren und ähm, sich selbst lieben und so. Und ich glaube, wenn man so ihrem Instagram-Kanal folgt, stellt man auch fest, sie hat, sie hat natürlich ihre Probleme damit, äh, so sich jederzeit selbst zu lieben. Sie sagt zwar allen, habt euch selber lieb und äh, macht dadurch die Welt zu einem besseren Ort. Aber es ist auch eine Aufgabe, so wenn man vielleicht nicht damit gesegnet ist, irgendwie den krassen äh, Beyoncé-Körper mit sich rumzuschleppen und so weiter. Das finde ich irgendwie ganz schön. Also das haben die beiden so gemein. Äh, aber die Grundstimmung war so eine ganz andere. Bei Lizzo war es halt wirklich etwa im Festsaal Kreuzberg, was so der beste Club der Stadt ist, finde ich. Gerade der beste Sound, eine schöne Größe. Da gehen, glaube ich, nicht mehr als 1000 Leute rein. Und Lizzo, die gerade so durchstartet, in diesem kleinen Rahmen zu sehen, ist einfach äh, total göttlich gewesen. Also ich stand da so in der vierten, fünften Reihe.
0: War dann auch voll gestoppt oder wie ausverkauft?
1: Es war, ja, ja, es war ausverkauft voll. Und, ähm, und beide Künstlerinnen ziehen halt auch ganz viel Leute aus der LGBTQ-Szene an. Also du hast halt viele, ja, schwule Lesben oder ähm, Trans-Leute vielleicht auch. Also es ist alles so ein bisschen bunter als auf einem schäbigen Rock-Konzert, -Rock sag ich mal. Und äh, ja, es war halt eine unfassbare Party. Und so eine Euphorie habe ich wirklich selten erlebt bei Konzerten. Also lange her, würde ich sagen, dass mal so gebrodelt hat in einem Saal. Das war bei Lizzo einfach unfassbar. Und es gab nur eine Frau, die als DJ fungiert hat, gab keine Band, was ich aber auch irgendwie gut finde, weil, also gerade so RB und Hip-Hop-Sachen mit einem echten Schlagzeug öden mich oft echt an, weil, hatte ich ja auch bei Billy Eilish schon erzählt, dass mit der Drama da mich irgendwie gestört hat und das war bei Janelle Monet auch wieder die hatte halt eine, eine üppige Band da die gut gespielt hat aber der Sound war einfach scheiße das, das, das fetzt einfach nicht so eine, eine so eine echte Bassdrum klingt einfach nicht so geil und so fett wie ein Drumcomputer. Ähm, Gott, wie naja, traurig. Aber, das ist eine
0: traurige Aussage.
1: <lacht> ja, es gibt halt für alles so seinen Platz, ja, aber im, im Hip-Hop und R&B finde ich es halt so ein bisschen schade. so ne, Ich würde jetzt keine Rockband mit einem Drumcomputer sehen wollen, um Gottes Willen. Aber in dem Fall fand ich es bei Lizzo halt sehr viel geiler, dass es einfach nur ein billiges Playback ist und dann sind da vier Tänzerinnen und sie und ist einfach eine Party und äh, lustig. Und bei Janelle war lustig auch, dass bei Janelle Monet waren es auch vier Tänzerinnen. Also lustige Parallele. so und äh, Aber so ganz krass bei Janelle Monet, die halt so eine sehr graziöse Ausstrahlung hat und so wie so ein Boss einfach den Raum beherrscht, ist bei Lizzo einfach so, so sind die Tänzerinnen auch so nicht die drahtigsten, so Und alles ist halt so ein bisschen mehr auf Spaß und Akzeptanz aus und sehr viel lustiger. Also äh, an Lizzo ist auch einfach so ein Comedian verloren gegangen und bei bei Monet ist alles so sehr sehr ernst und durchgestylt, durch durchchoreografiert und der hat doch zwischendurch nicht so viel erzählt. Da sind sehr viele Lieder ineinander gemischt worden, was auch geil war, aber bei Lizzo war es einfach so ganz verbindend und äh, eine Riesenparty. Ja, ähm, also zwei super Konzerte, mit vielen Parallelen, aber auch äh, eklatanten Unterschieden. Und äh, das war eine gute Woche für die Musik in Berlin, würde ich sagen.
0: <lacht> das ist gleich mal ganz groß aufwand. Ja, ich sehe bei dir yes. jetzt aber Potenzial, wenn du sagst so LGBT-Plus und äh, große Party-Musik vom Band. Äh, ich glaube, für den ESC kann ich dich irgendwann doch noch begeistern.
1: <lacht> ja, vielleicht hätte ich auch einfach mal äh, jetzt am Wochenende zum... CSD gehen sollen, ja. Christopher Street Day, aber nee, ich bin dann einfach auch nicht so ein
0: Paradenfreund. <lacht> Noch lieber fern. Geil. Hallo, ich bin Sven aus Berlin. Ich bin nicht so ein Paradenfreund. <lacht> 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 um,
1: Na gut, Och, jetzt bin ich aber wieder ins Schwafeln gekommen. Ja, ja immer eh.
0: raus damit, wenn es eine gute Woche für Berlin war. <lacht> Passiert ja nicht so oft. Ähm, ja. Einen habe ich noch.
1: Ja, was hast du denn noch auf der
0: Liste? Und zwar habe ich auch noch ein Konzert gesehen. Das war ein Open Air in diesem Fall. Wir haben ja Sommer durchaus. Ein bisschen. Und äh, es war im Schlachthof Wiesbaden, den die meisten, äh, die ihn kennen, wahrscheinlich von den Hallen kennen, die es gibt. Aber äh, hinter der Halle ist ja auch ein großes Gelände. Und äh, da haben sie früher schon so ab und zu mal Open Airs gemacht. Letztes Jahr glaube ich auch, da war ich aber bei keinem und in diesem Jahr haben sie zumindest zwei Open Airs gemacht. Es äh, war einmal Bonnie Ware und direkt am nächsten Tag war das Open Air, bei dem ich war. Das waren äh, mehrere, das war Frank Turner als Headliner, zusammen mit Muff Potter. Und dann haben sie noch hinterher noch äh, drei weitere Acts äh, noch dazu gebucht, die sozusagen die Opener waren. Das waren äh, Tim van Tol, das ist ein Niederländer und noch zwei deutsche Bands, äh, Elfmorgen und Schmutzki. Hm, ja, den Namen
1: Schmutzki habe ich immerhin schon mal gehört, andere sagt mir überhaupt
0: nichts. Ja genau, das war so deutschsprachige, so ein bisschen Richtung Muff Potter auch und äh, der Holländer hat natürlich auf Englisch gesungen, aber in seinen Ansagen immer betont, dass er der Holländer ist.
1: <lacht> und äh, wer war jetzt der eigentliche Headliner, Muff Potter oder Frank Turner?
0: Also sind zusammen angekündigt worden, äh, zuletzt gespielt hat dann Frank Turner, der hat den Abend beschlossen. Ja. Und ich glaube okay. auch, es waren die meisten, die da waren, waren für Frank Turner da. Ich war natürlich für Maf Potter da, <lacht> habe ich ja schon erzählt über deren Comeback, habe ich mich sehr gefreut und deswegen muss ich da dann auch hin. Äh, war ein bisschen schade, weil es sehr schlecht besucht war, also den Eindruck hatte ich schon ohne zu wissen, wie es jetzt die anderen Male war, es war ein sehr langgezogenes Gelände, deswegen war dann vor der Bühne auch immer noch ein bisschen mehr los, also sah da jetzt nicht so ganz traurig aus, da war halt dann hinten nichts mehr. Aber ich dachte schon, pff, das könnte irgendwie Ich hab, hätte gedacht, das äh, zieht mehr auf jeden Fall, weil also Marv Potter auch äh, ausverkauftes Konzert im Schlachthof gespielt auf ihrer Comeback-Tour. Und Frank Turner verkauft den sicher auch aus, den großen Saal. Also gut hm, wenn Muff Potter auch gerade da gewesen sind, vor nicht allzu langer Zeit, so,
1: dann sagen sich vielleicht auch einige, ach, dann muss ich jetzt äh, in ein paar Monaten nicht da nochmal hin, wenn die Open Air da sind.
0: Dann sind das fiese Ignoranten, weil <lacht> <lacht> Muff Potter einfach immer gut sind. Aber äh, ich habe dann im, im Nachhinein hat der Schlachthof selber veröffentlicht, dass äh, bei Bonny 9000 Leute da waren. Ich weiß jetzt nicht, mhm. wie voll das dann ist, aber ausverkauft haben sie da auch nicht vermeldet. Und dass es dann am Tag danach 3000 waren, was ja schon mal, eklatant weniger ist. Das heißt, mein Gefühl hat mich da eigentlich auch nicht gedrückt, dass es, dass es wirklich sehr wenig war. Dann war halt natürlich bei Muff Potter auch, waren dann so viele Frank-Turner-Fans im Publikum, die das so wohlwollend beklatscht haben, aber sich natürlich auch so nebenbei dann unterhalten haben und es war dann auch noch irgendwie, keine Ahnung, es war um 8 Uhr oder so, es war dann alles noch alles noch hell und, und warm und irgendwie pa passt Muff Potter da jetzt nicht so geil da rein, obwohl sie, obwohl sie trotzdem super waren. Ich meine, ich mein, mag ja Maff Potter und äh, hätte ich mir jetzt auch nicht anders vorstellen können. Es war dann so ein bisschen die Atmosphäre, die das halt äh, nicht zu einem Triumph gemacht hat, sondern einfach nur zu einem normal guten Auftritt.
1: Hm, bestätigt ja via meine The Theorie, dass äh, Open-Air-Auftritte einfach auch völlig überbewertet sind. Man denkt immer, ach ja, im Sommer sind wir alle draußen, aber man muss immer ein Glück mit dem Wetter haben und eigentlich ist es auch immer ein bisschen schade, eine Band im Hellen ansehen zu müssen, weil die Atmosphäre ist meistens nicht halb so gut wie... Im Dunkeln, das stimmt. aber die Nacht ist halt kurz. <lacht> ja,
0: da bin ich bei dir. Ja. Um, natürlich, ich, ich sehe es jetzt wieder andersrum, wenn ich auf Festivals unterwegs bin und äh, mit der Kamera für Bleistiftrocker dabei, da ist es natürlich viel geiler, wenn man die Leute im Hellen fotografieren kann.
1: <lacht> ja, das
0: stimmt. Aber ähm, ja, hm. das kann ich komplett so unterschreiben. Bei Frank Turner, der hat dann so in die Dunkelheit reingespielt. Da hatte man dann auch gehört, ich, ich saß am Rand von der Bühne, also waren so ein paar Sitzgelegenheiten und dass du dich wirklich hinsetzen kannst und trotzdem noch alles siehst, das sagt ja auch viel über, über Zuschauerzuspruch aus. Und der war gut, der hat mir gut gefallen, den hatte ich vorher tatsächlich noch nie live gesehen. Und es war auch immer so mit seinen Alben, die habe ich mir angehört, habe gedacht, ja, gefällt mir, ist gute Musik hängen geblieben, ist aber nie wirklich viel, abgesehen von, ich glaube, 2013 kam Tape Deck Hard raus. Das war ein Album, was mir gut gefallen hat. Und da gibt es das sind auch meine. Zwei Lieblingssongs drauf, äh, Plain Sailing Weather ist der eine und The Way I Tend To Be ist der andere. Und er hat sie auch beide gespielt, obwohl er seitdem wieder einige Alben veröffentlicht hat. Das äh, spricht dafür, dass es nicht nur meine Lieblingssongs sind. Ähm, das hat mich dann auch äh, eigentlich positiv gestimmt, dass er, dass er die Dinger gespielt hat, äh, hat mir gefallen. Aber auch da, die Atmosphäre er ist dann auch irgendwann ins Publikum gegangen, hat da mit einem Mädel getanzt und so. Das, gut, das siehst du dann halt natürlich auch nicht, wenn du irgendwo da am Rand stehst. Aber das wirkte auch alles irgendwie ganz, ganz nett, sympathisch. Aber irgendwie so der, der richtige Knaller war dieses ganze Open Air in sich nicht, was einfach am Zuspruch lag. Was, was schade ist, weil die ja. Leute vom Schlachthof sind super. Bands waren ja auch eine interessante Zusammenstellung. Ja, irgendwie nichts endgültig übergesprungen, leider. Schade, schade. Ja, schade, gute Bands.
1: Ja, aber Frank Turner muss ich auch sagen. Ich habe erst vor ein paar Wochen irgendwas gehört, ich weiß nicht, irgendwas bei YouTube oder so gesehen, wo er so alleine mit einer Gitarre irgendwas gespielt hat, aber ich weiß nicht, sowas, so was mich gar nicht anspricht, so dass nichts, <lacht> was mich interessiert Ja, bei mir bei ist es Mann eher so, dass ich sage, komisch.
0: ich kann das gar nicht schlecht finden, also ich, ich kann, kann jetzt nicht sagen, oh Gott, ist das furchtbar und äh deswegen oder deswegen höre ich das bloß nicht an. Ich höre das und denke, ja, ja. schön, ist äh, sympathisch, singer, songwriter, ein bisschen rockig, war auch macht mit halt Band nichts mit einem. Ähm, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Gib's einfach zu. <lacht> ja, in den
0: meisten Fällen schon, das, das stimmt. Es macht aber auch nichts ja. Schlechtes mit einem. Ja. ja aber wie gesagt, dieses eine Album. Ist, dann ist die
1: Frage, was ist besser? Also, ja, wir hatten ist, es ist ja, ja, wir ja besser, bei wir hatten es ja
0: ja, Stimmt. aber wirklich dieses eine Album mochte ich tatsächlich damals und ich weiß auch heute noch, warum ich das mochte. Und davon hat er ja einiges gespielt.
1: Ja, ja, die Rockmusik ist, ist gerade einfach nicht in ihrer
0: Hochphase. Jedenfalls für <lacht> dich nicht.
1: Ja, allerdings, äh, da würde ich mal noch zu meinem letzten Thema kommen, was hier auf dem Zettel yeah. ist, ähm, gibt es noch ein Album, was absolut Rockmusik ist, also da gibt es ja nichts zu beschönigen ähm, und zwar The Reconters haben ihr drittes Album rausgebracht, Help a Stranger. Ich habe nur das erste Album mitgekriegt, Broken Boy Soldier, 2006 kam das raus und war natürlich ein Hinhörer, weil der große Jack White bringt, hat jetzt eine neue Band und die bringt eine Platte raus und da gab es halt diesen Überhit Steady As She Goes, was ich auch viel im Radio gehört habe und so. Und ähm, die ist bis
0: heute, glaube ich, war, noch auf jeder Indie-Playlist,
1: oder? Ja, und ist auch ein großartiger ja, Song, finde ich find wirklich mega gut und äh die Platte habe ich gar nicht so häufig gehört, die erste, So, aber ich fand nett, aber ich war auch nie ein großer White Stripes oder Jack White Fan, also das hat eine Weile gedauert. Auf Jack White bin ich eigentlich erst so vor zwei, drei Jahren gekommen. Ja, und ähm, ich glaube, irgendwo in einem irgendeinem Musikmagazin habe ich irgendwas darüber gelesen und äh, mich dann in die neue Platte mal so reingehört und äh, fand die tatsächlich ziemlich großartig. Also es ist einfach wirklich Rockmusik im herkömmlichen Sinne, so richtig 70er Jahre. Und äh, wenn Jack White eins kann, dann ist es ja halt immer einen guten Sound zu finden. Also klingt halt nichts irgendwie modern oder überproduziert, sondern einfach so ein schön nach 70er warm und äh, toll und überhaupt so sein Gitarrensound sound äh, gibt ja einige Gitarrengötter, sage sag ich mal. D so Da hört man auch einfach, äh, wer spielt. Also obwohl die halt einfach nur ein Instrument spielen, aber die haben halt einen eigenen Sound. Und er ist definitiv einer davon und es gibt viele, weiß nicht, Soli oder so, wo ich mich einfach nur frage, wie macht er das? Ja, nicht mal jetzt, welche Noten er spielt. Also, da gibt es halt etliche Metal-Typen, die sicherlich sehr viel schneller und geiler oder was auch immer sind. Aber einfach die Art des Spielens. Keine Ahnung, wie er das macht, ist mir ein Rätsel. Aber ist schön. Und was mir auch auffiel auf diesem Album jetzt, der Trommler, also das ist ja so eine ja, super Group, kann man sagen, Jack White schreibt die Lieder zusammen mit dem anderen Gitarristen und Sänger Brandon Benson, den ich jetzt so ja nicht kenne als Solo-Künstler, aber ja, das wird halt immer erzählt, der hat halt auch eine Solo-Karriere, aber ich weiß jetzt nicht, in Deutschland ist der glaube ich jetzt nicht so, niemals so richtig angekommen. Aber die Stimmen von den beiden äh, ergänzen sich sehr schön. Manchmal kann man sie kaum auseinanderhalten, finde ich. Und der Trommler, Patrick Keeler heißt der, der hat äh, halt auch noch andere Bands. Und da gibt es unfassbar tolle Sachen auf diesem Album. Da, äh, die haben so ein, so ein äh, Cover von einem Donovan-Song. Halt, Donovan war ja so in den 60ern oder Anfang 70er so ein, naja, Bob Dylan-Abklatsch aus Großbritannien. <lacht> Aber auch ein sehr erfolgreicher. Und von dem haben die ein Lied äh, gecovert, äh, Hey Jip. Dick the Slowness heißt es, und äh, das ist wie so ein Kinderlied eigentlich. Ich weiß ja nicht, wie das Original ist. Äh, das ist ich vermute mal ein bisschen äh, schwer erträglich. <lacht> und die haben halt so ein Rock-Ding draus gemacht. Und äh, dieser, ja, dieses Schlagzeug dazu, oh, das ist einfach also sehr, sehr schnell, fetzig, Groove trotzdem und äh, geiler Sound, das stimmt einfach alles. Da bin ich einfach ein echter Fan davon. Der Trommler ist einfach Wahnsinn, finde ich. Was mir aber auffiel, ich habe das zum ersten Mal auf Spotify beim Duschen gehört und im Bad und mit meiner Bluetooth-Box und da kommt ja alles nur so in mehr oder weniger Mono raus und äh, das hat sehr geknallt. Da habe ich mir die CD gekauft, habe die im Auto gehört und dachte, eigentlich Mono ist geiler. Nur aus der Bluetooth-Box. Ja, tatsächlich. Also die Bluetooth-Box ist jetzt auch schon keine schlechte. So, da gibt es auch einen ordentlichen Bass und so. Aber ähm, ja, dann fiel mir jetzt so überhaupt auf, dass wie man bestimmte Musik auf bestimmten Anlagen besonders schätzen kann. So Hip Hop Sachen höre ich halt lieber im Auto, weil es irgendwie laut ist, knallt so was wie Sixten oder Beyoncé oder ja meinetwegen auch den Fettoni. Und äh, ja, man sagt ja immer so äh, Vinyl ist ja das Beste, schöner kann es ja nicht sein und so. Vinyl ist immer das Beste. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Also äh, kann sein. Bei Beyoncé finde ich es zum Beispiel nicht. Das macht mir auf Vinyl nicht so viel Spaß wie im Auto äh, oder halt digital einfach. Und äh, andererseits dann bei David Bowie, so Black Star, sein letztes Album. Da stimmt es wirklich. Das ist halt so steril produziert. Das ist ein gutes Album, aber äh, auf CD ist es irgendwie so ein bisschen kalt. Und da macht es wirklich viel aus, wenn da noch so ein bisschen Vinylwärme dazukommt. Ja. Und ja, wie gesagt, die Reconters Bluetooth-Box kann ich nur empfehlen.
0: Jack <lacht> <lacht> White nur mit Bluetooth <lacht>
1: Ja. Also ähm, Album fand ich ganz gut, knallt halt, halt hat's auch ist auch so abwechslungsreich. Es gibt halt so schöne Melodien manchmal auch einfach nur so. Schweinerock-Geprügel äh, äh, und stumpfe Rockriffs, aber die irgendwie geil gespielt sind. Und ich habe so einen, einen Mitschnitt gesehen, äh, die sind bei so einer Late-Night-Show aufgetreten bei Stephen Colbert und haben da live gespielt und das fand ich so richtig langweilig. Äh, <lacht> und das wird dem überhaupt nicht gerecht. Also die Platte macht total Spaß, aber dat, so live denen zuzusehen, weiß ich nicht, wie es jetzt beim Konzert so richtig wäre, dabei zu sein, äh, aber auf dem Laptop in dieser Fernsehshow war einfach nur dröge, aber dem halt auch den Titeltrack äh, gespielt, der jetzt auch nicht unbedingt der geilste auf der Platte ist, naja, aber äh, gutes Album, hat mich gefreut.
0: Ich fand es ja erstaunlich, dass du das auf die Liste geschrieben hast, weil weil ich es auch gehört habe und äh, du hast eben ein Wort gesagt, das wäre mir da auch in den Kopf gekommen, herkömmlich und mhm. aber jetzt bei mir eher äh, negativ konnotiert tatsächlich. Es ist einfach so, ja, es ist Rockmusik, ja, es ist gute Rockmusik, aber äh, ich hab's mir jetzt, ich habe es mir damals einmal angehört, als es rauskam, ist jetzt ein paar Wochen her, und seitdem hm. nicht mehr und habe wirklich überlegt, was ist mir denn davon hängen geblieben. Und außer hm. dass ich dachte, ja, kann man gut durchhören, ist gute Rockmusik, ist mir wirklich nichts davon hängen geblieben. Erstaunlicherweise. Ja. Also äh, mich hat es jetzt nicht nachhaltig beeindruckt, muss ich sagen.
1: Ja, verstehe. Na, ich glaube, ja, die Lieder.
0: Da ist halt auch kein Steady As She Goes
1: drauf. so. Da sind schon ist schon hübsches Songwriting, aber jetzt ja auch wirklich, wenn man die einmal durchhört, da bleibt tatsächlich so von Melodien jetzt nicht wirklich was hängen. Äh, ist, ich glaube, das ist mehr so eine Sound-Nerd-Platte. Also wenn man sich selber so mit Rock-Sound und so weiter auseinandersetzt oder so. Und wenn man wahrscheinlich Zeit hat, also, sich das
0: mehrfach anzuhören.
1: Ja, genau. Ich, ich finde, sie macht Spaß beim Hören. Ja, es bleibt erstmal nicht viel hängen. Man muss sie oft hören, damit damit man da so die, die kleinen Unterschiede hört, aber hm. naja, ich, ich finde sie trotzdem überhaupt nicht langweilig, also auch weil so ständig so, gibt so mehrere Lieder, wo noch so Taktwechsel oder so zumindest Tempowechsel drin sind, also es geht nicht einfach so 1, zwei drei und los, davon gibt es sicherlich ein paar Lieder, aber ja, die ist abwechslungsreich, finde ich einfach, auch wenn vielleicht die großen Hooklines fehlen oder so. Gut, sind wir mal wieder nicht einer Meinung. <lacht> also
0: waren wir jetzt eigentlich heute einmal einer Meinung? Ich bin mir nicht so ganz sicher.
1: <lacht> Würde mich wundern. Ja,
0: pass auf, wir sind aber bei einer Sache einer Meinung. Wir haben hier immer, schreiben uns immer in unser Dokument rein. Was steht denn bei uns an? Haben wir irgendwie neue Alben, Konzerte, auf die wir uns freuen? Und wir freuen uns drauf, dass wir uns am Samstag, glaube ich, ne, am Samstag äh, mal wieder treffen. In echt. Ja. Nicht nur per Podcast, per Internet.
1: Das stimmt, ist jetzt auch wirklich lange her. Ja. Genau, wir äh, treffen uns beim Summer's Tale. Du bist da aus Neuer. Neugierde und weil du Stoff sammeln musst für deinen Bleistiftrocker-Blog. Und äh, ich habe mal Auftritt. Ja,
0: wir arbeiten da beide sozusagen.
1: Ja, genau. Und äh, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich wirklich freuen soll, weil ähm, ich bin noch unentschieden, ob wirklich Also, ich es einfach mal, die große Überschrift ist, wann ist unser Auftritt? Tiere streicheln Menschen morgens, um 11? <lacht> 11.30 Uhr? Irgendwie so in dem Dreh. Ja,
0: ich glaube 11.30 Uhr. <lacht> ja.
1: Natürlich wird an sich kein Problem, um 11.30 Uhr irgendwo auf einer Bühne zu stehen, wenn ich dann schon in derselben Stadt wäre. Aber ich habe mir noch keine Unterkunft gebucht und es kann sein, dass ich an diesem Morgen morgens um sechs aufstehe, um sieben ins Auto steige und dann dahin Troller. Um sieben schaffe ich überhaupt nicht. Ich müsste um sechs eigentlich losfahren. Aua. Oder wenigstens <lacht> halb sieben. Ich es nicht, vielleicht muss ich mir noch ein Hotelzimmer da irgendwo in der Gegend äh, suchen und Freitag schon mal vorfahren, so ein paar hundert Kilometer. Ähm, ich bin sehr gespannt, was es bedeutet, um 11.30 Uhr auf einem Festival aufzutreten. Äh, steht da schon jemand auf, um sich den Act anzugucken? Ich weiß es nicht.
0: Das werden wir dann sehen. Also ich werde auf jeden Fall dann ja. da sein, auch wenn am Tag davor, es ist ein richtig geiles Programm, also am, am Abend davor besser gesagt. Okay. Mit Swade unter anderem. Ah, okay. Ja, aber ich werde mich dann aus dem Bett quälen. Und äh, wer auch immer das hört und zum Summer's Tale fährt, äh, am Samstag früh da sein.
1: Vielleicht sollte ich doch Freitag schon ein bisschen früher hin und mir ja. das einfach schon mal angucken. Komm rum. Naja, ich überlege mal. <lacht> ähm, ich glaube, das ist mal
0: wieder Zeit für ein Quiz. Ich möchte raten, 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 raten. Du möchtest raten? Das ist schön. <lacht> ja. Dann kannst du, mal, kannst du gleich mal außer Konkurrenz raten. Äh, du kamst mit Madonna, mit deiner Sugar-Mama. Äh, wen habe ich mir als Kontrast ausgesucht?
1: Oh. Warte mal, muss ja jetzt jemand sein, für den dein Herz auch so dolle schlägt. Siebert Höjem. Ich glaube nicht, dass es jetzt so, so viel Material für einen Quiz hergibt. Prince. Michael <lacht> um Jackson. Ey, was unterstellst
0: du mir hier? Nein, mein, nee, mein Celebrity-Crush, bevor er leider verstorben ist, war Leonard Cohen.
1: Ach ja, der.
0: Ach ja, der. <lacht> Und deswegen... Es könnte ein einfaches Quiz sein, weil du, glaube ich, ein bisschen kennst du dich mit ihm aus. Ja, nicht. Setze setz ich dich jetzt mal ein bisschen unter Druck. Also so eine 6 aus 6 könnte klappen.
1: <lacht> ich bin gespannt. Okay, aber schöner Thema. Ich freue mich.
0: Wie gesagt, es sind äh, sechs Fragen und wir fangen mal mit, äh, mit was Leichtem an. Wie okay. oft war Leonard Cohen verheiratet? Viermal, zweimal oder gar nicht?
1: Hm. Sagen wir mal, zweimal wäre so unspektakulär, dass es keinen Sinn machen würde, das in eine Quizfrage umzuwandeln. Ähm, also entweder gar nicht oder viermal. Viermal ist schon viel, deshalb ist es spektakulär. Ich sage viermal. Falsch, gar nicht. <lacht> gar nicht. Gar nicht, ach Mist,
0: okay, na gut. Da schaffst du schon nicht mehr die 6 aus 6. Na toll. <lacht> äh, so, wie heißt die Frau, die Leonard Cohen auf Hydra getroffen hat und die ihn unter anderem zum Song So Long Marian inspiriert hat? Du wirst gleich merken. Vielleicht Marianne? Ja, ja, ja. aber sie hieß ja auch nicht Marianne, sie hieß Marianne. Okay. Und äh, jetzt musst du raten, welche Marianne. Und zwar äh, einmal Marianne Pedersen aus Dänemark, Marianne Larsson aus Schweden oder Marianne Ilen aus Norwegen.
1: Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ähm, aber ich würde dich vorher gerne noch fragen, was ist Hydra?
0: Das ist eine Insel. Okay. Da hat er hm. länger gelebt, dann auch mit ihr unter anderem.
1: Okay, ist, ist das eine skandinavische Insel?
0: Äh, nein, eine griechische, glaube ich. Also,
1: ah ja, ja, okay. Das würde den Namen erklären. Das, äh, das,
0: das, gibt, das gibt dir keinen kein Hinweis äh, auf die Frau.
1: Auf die Nationalität der Frau. <lacht> äh, ja, äh, ich kann einfach nur raten. Okay, was war es? Dänisch, schwedisch oder norwegisch? Ja, genau. Hm, ich nehme die Norwegerin, aber ich habe keine Ahnung. Richtig. Oh, richtig. Wow, ein Glückstreffer.
0: Das ist auch eine eine sehr spannende Geschichte, kann ich nur empfehlen, das mal nachzulesen, die sind äh, beide 2016 gestorben, also sie ist irgendwie im Sommer gestorben und hatte und irgendwie hatten die sich dann noch Briefe geschrieben und die wurden irgendwann öffentlich, also das, das äh, er hat mitbekommen, dass sie so im Sterben liegt und hat, hat dann nochmal einen Brief an sie geschrieben und so, ja, ich glaube, ich folge dir auch bald und so, das war alles sehr sehr schön geschrieben, sehr traurig schön, also das äh, kann man nachlesen inzwischen. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Das war, äh, hat noch viel mehr Songs über sie geschrieben und sie war auch auf einer Platte, glaube ich, hinten drauf zu sehen, wie sie irgendwie in seinem Zimmer sitzt oder so. Das hat sehr viel inspiriert, die gute Frau. I
1: see. Also die waren auch ein Paar eine Weile lang.
0: Genau, oder genau. Hm. So, weiter geht's. Das, da, da bin ich jetzt hm. gespannt, ob du das weißt. Über welches Ereignis äh, singt er im Song Chelsea Hotel Number 2?
1: Über ein ich, ich vermute will, mal, das sind One-Nights. Willst du es schon so Was? beantworten?
0: Du kannst es gerne so beantworten, wenn du es weißt. Dann gibt es einen extra Punkt.
1: Ach so. <lacht> Ach so. Ich, ich, na gut, ich, ich sage mal meine Theorie und dann bin ich mal gespannt, ob sie unter deinen ja, drei äh, Vorschlägen ist. Ähm, ein ein One-Night-Stand mit Janis Joplin? Du hast gewonnen. <lacht> <lacht> Was wären denn deine anderen? <lacht> ich habe ich hab
0: noch aufgeschrieben, eine Jam-Session mit Jim Morrison oder eine durchzechte <lacht> Nacht mit Bob Dylan. Ja, Aber es war der Dylan. Sex mit Janice Joplin.
1: Ja, das ist auch eine der schönsten Zeilen, finde ich so. faber esque. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. Finde ich schon mal sehr schön. Und ja, we are ugly, but we have the music. Auch schön.
0: Ach, so ein Poet, über sowas so zu singen. Wahnsinn. Okay, weiter geht's. Coons bekannteste Song ist wahrscheinlich Halleluja nicht nicht drüber streiten. Das Q-Magazin wählte ihn 2007 zum besten Song aller Zeiten, aber in wessen Version? Es gibt ja viele Coverversionen. Einmal in der Originalversion, also von Leonard Cohen selbst, von Jeff Buckley oder von Bob Dylan.
1: Die von Bob Dylan habe ich noch nicht mal gehört. Gut, dem Q-Magazin wird ich jetzt alle zutrauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die äh, äh, bob dylan version besser ist als die von Jeff Buckley. Also würde ich mal Jeff Buckley sagen.
0: Richtig.
1: Und auch das Original kommt natürlich bei weitem nicht an die Jeff Buckley-Version ran. Findest so. du? Also Finde ich, ja. Ich finde die, naja, wie halt so ist, so eine 80er-Jahre-Produktion bei Leonard Cohen, das war jetzt nicht unbedingt seine schönste Zeit. Also ehrlich gesagt, hätte ich dieses Lied im Original zuerst gehört, hätte ich die Schönheit dahinter nicht begriffen. Also ich für mich war die Buckley-Version essentiell dafür, dieses Lied überhaupt zu verstehen, was da eigentlich hintersteckt. Also, der Text mag ja nett sein und so, und musikalisch ist es jetzt ja kein Riesenwurf. So, da hängt sehr viel daran, wie man das interpretiert, finde
0: ich. Dann naja. kannst du jetzt fürs Q-Magazin arbeiten. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. So, zwei habe ich noch. Mhm. Mein Lieblingsthema: Chartplatzierung kommt jetzt auch vor. Äh, welches seiner späten Alben erreichte die höchste Chartplatzierung in Deutschland? Da hätten wir einmal äh, Old Ideas von 2012, Popular Problems von 2014 oder das letzte You Wanted Darker von 2016.
1: Also die beiden Ersten nannten, habe ich nie gehört.
0: <lacht> <Dieser Frevel.
1: lacht> also, ich habe mal in so ein paar neuere reingehört, aber war nicht so meins. Und tatsächlich äh, fand ich You Wanted Darker so soundtechnisch dann doch äh, sehr viel ansprechender als die Sachen, die ich zuvor da gehört hatte von ihm.
0: Aber, um dich zu verunsichern, alle Top 5.
1: Immerhin, okay. Naja, hm, ich würde auf You Wanted Darker tippen einfach mal, weil es auch zu seiner, naja, ist, ist es noch zu seinen Lebzeiten erschienen oder war er da schon?
0: Es ist erschienen oh, und er ist zwei Wochen nach Erscheinungstag gestorben.
1: Ah ja, okay. Und du hast recht.
0: Ja. Es ist <lacht> bis auf die zwei gestiegen, die anderen beiden jeweils bis auf die vier. Aber auch in absoluten okay. Verkaufszahlen war es auch das Beste. Dann kommt jetzt noch eine, eine letzte Nerdfrage. Pass auf. Cohn starb am 7. November 2016. Welches T-Shirt wurde daraufhin in den USA populär? Das erste, ähm, die Aufschrift I intend to live forever mit seinem Gesicht drauf, weil er das bei einer Pressekonferenz zu seinem neuen Album gesagt hatte. Der is a crack in the 7th of November mit äh, einer Wolke, aus der so eine Sonne strahlt, weil es eben ein Zitat aus einem Song von ihm ist. Oder Einfach nur Schrift, äh, Trump killt Leonard Cohn.
1: <lacht> hm. Ich würde zu B tendieren, würde mich aber über die dritte besonders freuen. Naja, dann nehme ich einfach mal die dritte, Trump killt Leonard Cohen. <lacht> Ja, du
0: hast gewonnen. <lacht> das ja. stimmt tatsächlich. Also es äh, kann man, glaube ich, nicht mehr kaufen, aber man kann es noch nachgoogeln. gibt es tatsächlich, äh, war eine Zeit lang im Verkauf, eben weil äh, Cohn ist ja, gestorben Und sie haben ihn dann, glaube ich, schon beerdigt, bevor sie äh, überhaupt öffentlich gemacht haben, dass er gestorben ist. Also sie haben es ja erst okay. drei, vier Tage später veröffentlicht. Und in der Zwischenzeit war die Präsidentschaftswahl. Und Verstehe. daher <lacht> dann die Idee, dass ich ein paar dieses, dieses T-Shirt da designt haben und äh, schön verkauft. Und äh, gibt auch gibt einige Bilder von Leuten, die das anhaben. Hm. Ja, wunderbar. Fünf aus sechs. Yes. Herzlichen Glückwunsch. Wow. Auch Sie sind ein Leonard-Krone-Experte. <lacht> naja, fast.
1: Ähm, ja, aber das ist ja Mensch da war jetzt auch viel Raten dabei, das kann man ja jetzt nicht ja, das heißt, ich habe
0: schlechte Sachen mir ausgewählt als Antwortmöglichkeit.
1: Na gut, nächstes Mal bin ich ja wieder dran. Dann kannst du dich rächen.
0: Ja, ich, mit, mit gutem Raten kann ich mich rächen.
1: Ja, genau. Na gut, ich würde sagen, wir haben es mal wieder geschafft.
0: Yes. Okay, das,
1: das war, das war die... 14. Folge der Popmillionäre. Ihr habt bis hierher durchgehalten. Herzlichen Glückwunsch und danke fürs Zuhören. Ähm, ihr könnt uns natürlich folgen auf Instagram, auf Facebook und. Ähm ich weiß immer nicht, ob Twitter auch dabei ist, weil ich da selber nicht bin.
0: Ich bin da, ich passe da auf auf den Account. Da dürft ihr uns gerne auch
1: folgen. <lacht> ähm, ihr dürft uns gerne schreiben: info at ähm, mit AE bitte, nicht mit äh schreiben. Sonst kommt es zurück. Genau, und ähm, popmillionaire.de ist dann auch unsere Homepage, wenn ihr mal gucken wollt, was das Neue gibt. Und äh, wenn ihr die alten Sachen hören wollt, die wir schon aufgenommen haben und ins Netz gestellt haben, Ja, könnt ihr das da finden oder auf Soundcloud. Und äh, was gibt es noch zu sagen? Habe ich was vergessen? Ich weiß es nicht. Achso, ihr könnt Sonja natürlich auch äh, separat folgen. Sie hat ihren Blog Bleistiftrocker oder mir bei SvenPhantom.de und ihr findet uns natürlich separat auch auf den, ja, diesen ganzen Kanälen. Ihr wisst schon, was ich alles schon gesagt habe.
0: Und Samstag findet ihr uns genau. in der Lüneburger Heide. Genau.
1: Dann sage ich an dieser Stelle, danke Sonja. Danke und, Sven. Äh, bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.